0: Olha aí, estamos de novo, estamos de volta, na verdade, com mais um episódio do nosso podcast, que, aquele podcast que não sei vocês, mas já é o meu preferido. É o meu também. Olha aí, é um bom sinal, pelo menos. Nós Temos dois fãs. <risos> Mas estamos de volta em mais uma semana, e uma semana com um tema específico, né? Uma semana temática, eu diria. Nosso date semanal aqui. Olha aí, já puxando o gancho, já puxando o gancho. Mas estou acompanhado do, meu, do amor da minha vida, do amor Caramba. de infância, que são vocês aí do outro lado. Isso
1: mesmo, <risos> sabia.
0: Que é o meu amigo Felipe, na verdade. Como é que você tá, Felipe? Tudo ah, bem com você? estamos cara? aí,
1: né? É sempre um desprazer gravar com você, sempre uma, um, uma lamentação, mas cá estamos, Calma. né? Nosso trabalho... <risos> A gente não consegue se tratar bem nunca, né? Impressionante. Não, jamais,
0: jamais, jamais. Mas é isso, cara. Estamos aí de volta e com um tema muito bacana, eu acho. Na verdade, a gente precisou dar muita volta. Eu tive que dar muita volta É. pra conseguir eu, eu, deixar...
1: Eu não consegui trabalhar nessa parte de elaboração do tema, não, porque Dia dos Namorados é um assunto muito sensível, sabe? Sabe?
0: <risos> É, muito que nós mo... <risos> é que pra gente conseguir encaixar Alguma pauta dentro disso aqui Eu tive que dar muita volta Pra fazer o mínimo de sentido E a gente ficar dentro do, 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 do tema proposto Sim Mas é isso, já. a gente é mas um fracasso Mas qual, tema.
1: qual temática? Explica pras pessoas, você só falou o tema Mas não falou qual
0: O pessoal já sabe, mas eu vou falar aqui Que é o... quais as séries, os filmes, as produções Que estamos acompanhando aí Que estamos apaixonados <risos> Isso porque... Nós...
1: Dia namorados. Porque, olha
0: aí, olha, vocês não, vocês não esperavam por isso, né? Mas é isso, a gente vai comentar aqui, deixar algumas dicas também, fazer alguns apontamentos do que a gente tem gostado, do que vale vocês aí assistirem, deixar um feedback, um retorno pra gente.
1: Era esse tema ou top 10 comédias românticas?
0: Olha, o que, que a gente <risos> Inclusive, Felipe, há um boa você tem alguma no mundo assim alguma comédia romântica ou tema o tema não um filme série que fale sobre isso que você tenha gostado sei lá na sua vida acho,
1: acho que eu nunca dei assistir nenhuma eu não sei eu realmente meu não Deus, tenho referência não tenho meu referência Deus
0: que pessoa triste de, que pessoa...
1: de fato, mas comédia é um fio... tipo de filme que eu não sou muito fã romance também não, mistura as duas coisas eu evito, prefiro ver Caramba. Transformers e Velozes e Furiosos
0: ou um filme do Sandler
1: se eu? for pra ver merda, Nossa, vai, vai pra esse lado
0: calma Felipe, calma, calma calma. eu, eu gosto
1: eu sei disso, problemático eu,
0: ah, Tá vendo que a gente precisa de ajuda, né? Vocês estão vendo aí. Com certeza. Mas, cara, eu costumo assistir, sim. Não sou um fã, não, não paro pra assistir. Não não busco, na verdade, pra assistir. Mas, às vezes, aparece uma coisa ou outra, assim, que é legal a gente acompanhar. Mas eu acho que esses filmes, eles são muito de quando, pra gente assistir quando a gente tá apaixonado,
1: né? É, até por isso que a, gente... a gente...
0: Cara, calma, Felipe, você quer conversar? <risos> Sério, você quer conversar? Eu tô aqui, cara. Tá tudo
1: bem. Tudo bem, cara.
0: Mas eu acho que eles só... Eu acho que, tipo, filmes como A Culpa das Estrelas, sabe? Essa, essa vibezinha assim, é, como eu era antes de você, é muito da gente assistir e... quando a gente tá apaixonado. Porque quando a gente não tá apaixonado, a gente assiste e fica. Ai, pelo amor de Deus, né? Você toma vergonha na sua cara. <risos> é, tipo, o cara dá uma flor pra ela ou pra ele, pro, pro crush do cara, da pessoa. Eu, falo, eu sou muito desse tipo, Ai, ah, minha filha, por que você tá aceitando isso? A flor vai ficar murcha, vai cheirar a casa toda, vai ficar cheio de inseto, sabe? Eu sou muito desses de quando. Ah, fora que em filme Tem assim,
1: todo mundo é muito bobo, todo mundo é muito idiota, sabe? É tipo. É. É tudo muito tipo Oh meu Deus, como a vida Ah, oh, estou Sabe? Ah, eu não tenho paciência pra isso
0: não é, dá, dá um desgaste mesmo Mas é isso o nosso tema, vocês perceberam que somos pessoas Muito bem preparadas pra falar sobre isso E nós estamos carregados Isso é tudo isso, que a gente tá tem bom?
1: pra falar de comédia romântica então, E talvez foi o episódio mais rápido da história Até semana que vem, acabou Gente,
0: foi um prazer ter vocês aqui, beijo, <risos> beijo Mas é o seguinte, temos os avisos Calma que eu só tô Temos que agora falar, falar o principal, né que é a por única favor. coisa que vai render nesse esse podcast, nesse <risos> episódio. Que são os avisos. Queria dizer que nós estamos aí com novos episódios toda semana, na quinta-feira. Seja no YouTube ou nas plataformas de áudio, tá bom? Nossas redes sociais, por favor, nos sigam, tá? Podcast, digo mais, no Instagram. Lá, inclusive, no episódio passado, rolou uma dinâmica muito bacana, né, Felipe? Que foi
1: a gente brigando, <risos> né?
0: A gente briga, brigando, exatamente Mas é isso, você vai ter um conteúdo a mais Nos seguindo lá na, nas nossas redes sociais Se você isso. não segue a gente Um baita de um babaca que você é Sabe, de fato. você tá perdendo Você tá perdendo um conteúdo, assim, top Nossa, que, que hétero Um conteúdo massa Mas é isso, tá bom? E vinheta, né? Nós temos que chamar a vinheta Temos Temos que chamar a vinheta então,
1: E fica por aí mesmo <risos> Ninguém te...
0: <risos> Pera, eu vou chamar vinheta Vieta!
1: Meu Deus! <risos> Morar com você deve ser um inferno. <risos>
0: Estamos aí com mais um episódio, como vocês bem sabem e a gente vai comentar que inclusive você que está nos ouvindo ou nos assistindo deixa aqui também o que você tem acompanhado nas suas redes, so nas suas redes sociais que você tem consumido, na verdade, o seu tempo livre, aí pra, enfim <risos> a gente vai dar algumas dicas pra se você também é uma pessoa sozinha no dia dos namorados, assim como a gente mas deixa aqui também umas indicações algo pra gente uma novidade talvez, talvez você indica pra gente aí que a gente não conhece é, né?
1: não vai ter coisa relacionada necessariamente a, a, de os namorados, não, tá? A dinâmica que Paulo criou é a seguinte: coisas que a gente assistiu, que a gente gostou e ficou apaixonado, entendeu?
0: É esse <risos> Pode o caminho. Ter
1: um...
0: <risos> é isso, gente. Indiquem aqui pra gente, porque às vezes a gente não conhece o que você indicou, que você gosta que você está consumindo, tá bom? Tenho certeza que algumas coisas aqui vocês também podem. Algumas, pelo menos o que eu separei aqui, algumas são, estão bem no, no, no streaming, assim, estão em no alta, hype. vamos dizer. Tá no hype. Um hype. É uma palavra que eu não consigo é, inserir inseri, no meu vocabulário. Também não, também é muito, não. muito. Geração X Y. Oita? Oh, geração
1: Z para mim. Mas nós somos geração Z, você sabe, né?
0: Mas eu tenho alma de, gera, de baby boomer. <risos> eu tenho alma de. Perfeito.
1: Legal porque eu não sei as que Paulo pôs e ele não sabe as que eu pus porque eu não preparei nada. Tô vindo aqui de cabeça. Cada dia é mais profissional.
0: Ah, então é. Já que é assim, me fala uma série aí que você tem assistido ultimamente e que está apaixonado, Felipe. Ruptura.
1: Essa não precisa nem ruptura. pensar. Ruptura. Ruptura. Olha... Acho que eu já falei dela outras vezes, inclusive no nosso grupo lá, né? Uhum. Cara, é uma série que eu terminei de... Eu fiquei de escrever, inclusive, um, um review rapidinho pro Instagram. Não escrevi ainda porque, sinceramente, eu ainda tô digerindo tudo que, que eu assisti ali. Mas vou escrever. Vai ter post de Ruptura no nosso Instagram porque eu quero registrar isso lá. É uma série da uhum. Apple TV Plus dirigida pelo Ben. Chiller. olha oh, A maioria olha. dos episódios, direção você já, dele... Você já
0: citou ela aqui. Você já citou. Já. Não?
1: Eu tava assistindo ainda. Eu, eu, eu em algum episódio eu, eu citei. Eu tava assistindo ainda. A primeira temporada já tá completa no Apple TV+. Plus. Cara, é incrível. É incrível. Assim, eu não sei outra palavra pra descrever. É o tipo de série que eu quero rever. Quando sair a segunda temporada, eu quero rever a primeira. É uhum. impressionante. É impressionante.
0: Mas e o... Qual, como é que é o enredo da, da série?
1: Basicamente é uma empresa que tem um... Um mecanismo lá que as pessoas, né, os funcionários podem separar as memórias pessoais do trabalho. Então quando uhum. ela entra para trabalhar e sobe o elevador, ela meio que muda. E o efeito disso visual na série é muito legal, dela transformando assim, sabe, tipo, meio que mudando a personalidade. Então ela entrou para trabalhar, ela esquece quem ela é fora do trabalho. Ela largou o serviço, ela esquece tudo não é que ela esquece ela é simplesmente como se não tivesse acontecido então é como se fossem duas se fosse pessoas duas,
0: pessoas, duas é, pessoas diferentes como se
1: fossem duas pessoas diferentes e a série aborda isso esse é tipo o ponto ali de pano de fundo e você fica ah é uma série de ficção científica então não é, é, é muito filosófica assim tem muitas discussões Sobre personalidade Sobre quem somos nós Sobre grandes empresas mesmo Essas grandes corporações, sabe? Tem muita discussão desse tipo É muito legal, é muito bem feita Tecnicamente, assim, é uma série perfeita Fotografia, iluminação é, é, A trilha sonora Sabe, tipo, quando você assiste, você fala pô, tem essa hora repetitiva, e aí você entende por que ela é daquele jeito. Cara, incrível, incrível. E pra mim, surpreendente a direção do Ben Stiller. Ele não dirige todos os episódios, mas dirige a maioria. E é um cara que eu não dava muito a bola, sabe? Tipo, eu era um cara que eu fazia os filmes que eu acho meio pastelão, assim, meio bobo. Mas ruptura, impressionante, assim. Recomendo pra todo mundo. Pra todo mundo.
0: E você disse que já tem segunda temporada? confirmada aí? É, confirmada. Ah, tá. Vai ter a segunda não temporada. Não tem data, não?
1: Não, não. Não sei nem se estão gravando já mas a primeira temporada termina de um jeito que você fala que se não tiver segunda, eu vou ficar muito triste. Mas vai ter. Com certeza vai ter, Olha, porque essa série foi, foi um sucesso. Vou
0: assistir, vou assistir. Agora por favor, que você indicou, é muito boa. Fiquei... É muito boa. Ah, bacana, cara. É engraçado, né? Não tem tantas séries que falam... Pelo menos as séries que falam de trabalho, assim. Elas não estão muito pra criticar o trabalho, né? É ah, muito mais pra...
1: Depende. É porque, tipo assim... Eu não sei por que muita gente comparou essa série com The Office. Acho que é só porque é ambiente de trabalho. Mas não tem nada a ver uma com a outra. Nada a ver. Comparar essas duas... Pff, e The Office é muito sobre as pessoas né, tipo, é sobre a relação daquelas pessoas, mas se você analisar ali, tipo, dar dá uma forçadinha, tem essa crítica também, principalmente no uhum. Michael Scott né, dele querer, tipo assim, não, eu sou o chefe mas eu quero ser amigo das pessoas, cara, isso não existe ambiente de trabalho, ambiente não de dá. Não isso dá. não existe, sabe, e, e lógico, em The Office acaba existindo mas é uma ficção, querendo ou não, né então, uhum. querendo ou não, tipo, esse tipo de série, tem que saber trabalhar esse assunto muito bem pra não ficar chato, The Office faz isso de forma genial, na minha opinião, pro lado da comédia, e Severance, né, que é o nome original, ou ruptura, faz isso de uma forma genial pro lado do, do drama, assim, do... do... É, é um drama, não deixa de ser uma série dramática com elementos de ficção científica. Eu acho que não é um assunto muito abordado, justamente porque pra ficar chato é muito rápido, porque abordar o ambiente corporativo, tipo, que porre, né? Tem outra série da HBO, Succession, né? Acho que sucessão é sucessão, é aclamada e tal. Eu achei um pouco monótono, eu comecei a ver, não consegui dar continuidade não. Que também é sobre o um ambiente corporativo ali, numa família, né? os irmãos que são herdeiros de uma empresa e tal. Mas aí eu já achei monótono, já achei chato assim, tipo... É, que já não me pegou muito não, mas super premiado e tudo. Então acho que tem que tra tra trabalhar esse ambiente de trabalho, tem que ser muito cuidadoso. E essas duas séries, The Office e agora Ruptura... Puta
0: que pariu. A ruptura eu fiquei interessado ainda mais porque, enfim, estou em momentos pessoais, assim, profissionais, que eu acho que é interessante a gente ver alguma coisa sobre. Mas eu tenho uma série pra indicar, não sei se você já assistiu, que é Mind Hunter.
1: Adoro Mind Hunter. Puta que pariu, muito boa. Puta que pariu.
0: Cara, eu, eu tava assistindo, eu comecei assistindo a assistir na pandemia. Uhum. Cara, foi uma das descobertas maravilhosas que eu tive é, na eu pandemia, vi, assim.
1: Tem pouco tempo, não tão pouco tempo, tanto é que eu não botei aqui nem nada, porque tem um tempinho já que eu vi, mas foi durante a pandemia também. É muito boa. Sim,
0: sim. Pra você que não conhece, assim, me corrija se eu estiver falando bobeira aqui, tá, Felipe?
1: Você sempre tá, sim. mas aí eu, se eu for ficar recorrigindo tudo que você fala...
0: Mas amiguinho... Episódio. Amiguinho, calma. Gratuito. <risos> Eu não entendo pra que tatuagem. É, dia dos, é, é clima dos namorados. Você podia ser um pouquinho mais amoroso comigo.
1: <risos> Porra, pedindo isso pra mim é fogo, mas tudo bem.
0: <risos> mas de Hunter fala sobre um setor do FBI, é o FBI mesmo? É. Na verdade, ele tá sendo criado ali através de um interesse que um, um agente tem de entender como é que funciona a mente dos psicopatas americanos, na verdade. É o Eu não sei killers, se ele faz. Vai... Né? Exatamente, serial killers. E aí esse, esse setor é criado através desse interesse dele. E o interessante da série é que eles vão fazer entrevistas, obviamente, com intérpretes desses, desses serial killers. Eu não sei o plural acho é isso mesmo, acho que é isso mesmo. <risos> e eu acho inter... eu acho um foda assim dessa série é que a a caracterização nossa sim. das pessoas que interpretam Esses serial killers que são da vida real é, é muito idêntico é absurdo é idêntico. eu não sei eu não sei os trejeitos as questões assim de e de fala mesmo, mesmo né? é, não então eu não sei como é que é porque eu não me interessei a assistir vídeos dessas pessoas mas a, o físico é idêntico. É, é. idêntico mesmo.
1: Os trejeitos também. Eu gosto muito desse assunto, né? E eu já vi muita entrevista, já vi muito documentário. E os caras fazem assim... Nossa, é, su, é surreal, cara. Escolheram atores muito bons. E toda a <risos> direção, tudo ali, a produção também faz isso ficar mais realista ainda, né? Porque é muito bem feito. Inclusive, tem o Charles Mason na série, né? Do, Exatamente, ele é um dos, ia falar ele é um dos Que é mais famosos, né? E esse cara que faz o Charles Mason... Ficou tão bom e, e, sei lá, ficou tão reconhecido como o Charles Mason, que tem um filme do Tarantino, que eu já citei aqui, que era uma vez em Hollywood, chamaram o mesmo cara pra fazer o Charles Mason de novo. Não não tem como ser outro ator. E chamaram ele pra Parece fazer de novo.
0: Visualmente é muito parecido, muito é. parecido mesmo. É, chega a ser assustador de tão parecido chega. que é. Chega, chega. Nossa, e quando eu assisti essa série, é engraçado que você vai... A questão... O que eu gosto de fazer muito Eu procuro muito nas séries É entender a linha de raciocínio Não necessariamente concordar com elas Porque claro. eu acho que é, seria absurdo Eu concordar com o serial killer é, E tem, tem uma, uma bela diferença Entre você entender e concordar né? Isso. Entender basicamente é você ver a pessoa É você seguir a mesma linha de raciocínio De ver ela somar A mais B E dar C É você é se colocar no,
1: no lugar dela né? Tipo assim, pera Deixa eu tentar ver com os mesmos olhos aqui, né? Falar, ah, tá, entendi porque que ela fez isso. Um absurdo, uhum. mas eu entendo a motivação.
0: É, é e, e você <risos> concordar, é você, indiferente de saber como ele chegou até lá, é você bater o martelo e falar, não, é, você tá é. certo. E isso eu não consigo fazer com esses caras. Mas é muito interessante você, a, através das entrevistas, você ver eles falando. E é bizarro, cara, é bizarro mesmo. É uma série que é ficção e tal, mas eu não tiro a, a função dela tá. de ser basicamente um de...
1: não é ficção Foi. é baseado não, não, em não fatos. eu falo
0: não ela é baseada em fatos não, mas mas eu conta... falo não a própria
1: série sim ela aquilo ali aquele os,
0: os personagens não eu sei os personagens são o reais investig... não
1: não o investigador que começa a entrevistar e tudo é baseado numa vivência de um de um agente da fbi mesmo
0: não é a chefe dele também é os personagens é, a chefe de são é um aglomerado
1: de, de pessoas que fizeram em uma personagem só, né? Aquela moça lá uhum. que eu esqueci o nome. Mas Sim, o. É Holton? acho que é o nome dele, né?
0: Não sei te falar. Ele
1: é, o, a série é baseada no livro escrito por esse cara. Ele era um agente uhum. da FBI. Não sei se a série vai pro mesmo lado. Posso estar enganado uhum. agora aqui, mas é, é um agente da FBI que no final das contas virou um serial Killer também. <risos> tipo isso. E esse cara na vida real, sabe? Então, é, é o livro que conta a história dele, alguma coisa assim, eu não sei se é ele que escreveu nem nada do tipo, mas é... Lógico, a série tem as suas dramatizações, né? Mas a maior, maior parte ali é baseada em fatos.
0: Ah, sim, não, inclusive eu, tô, eu olhei pra pesquisar, eu vi o livro dele e Isso. tal, mas eu digo que é uma, uma ficção no sentido de tem as suas dramatizações e ah, tal, claro, tem aquele claro. drama todo uhum. que um dos... o filho do, de um dos agentes parece que vai seguir essa mesma linha de ser um psicopata e tal, e aí o cara vai se interessando em entrevistar o próprio filho do cara, mas aí vai querendo aquelas questões éticas, sabe? Sim. Eu acho isso muito bacana, muito bacana Sim. mesmo. E tem uns, não sei como é que pensaram muito pra fazer isso, mas ela acabou também sendo cancelada, a série. Foi? Pela... Não sabia. Foi. Foi. Que triste. Ela foi cancelada na Netflix. Ah, é sacanagem. É. Achei que e ia dar ter uma série muito boa. Ah, assim, se é. posso estar enganado, mas a última vez que eu me interessei em olhar as coisinhas da série, assim, ela tinha sido cancelada.
1: É, se foi cancelada é porque não teve audiência, né? Não adianta. A série pode ser ótima, mas se não, se não teve audiência, eles cancelam mesmo. Não tem o que fazer, uhum. né?
0: Mas o que eu queria falar é que tava seguindo um enredo que eles iam. que parecia que eles iam impedir de um serial killer de começar a é se engrandecer, assim, sabe? É. E isso era bacana demais de você ver o um jogo mental entre eles, sabe? Nossa, era maravilhoso, maravilhoso e, mesmo. E
1: ouvir vi da boca dos caras, né, dos assassinos, o que, que eles agiam daquela forma, tem um impacto acho que muito maior do que a gente vê os caras em ação, pelo menos do que a gente tá acostumado a ver de filme policial, de série policial, de ver o cara cometendo crime, aí depois ele é procurado, ele é preso, é investigado, aquela coisa toda. Aquela coisa bem linear uhum. assim, né? Que é Law and Order, Criminal Minds, essas séries semanais assim, de filmes policiais e tudo. Que eu gosto também, eu acho legal. Mas é meio batido, né? E o jeito que Hunter faz, eu acho muito mais atrativo, assim. É muito mais interessante, porque não mostra eles, eles matando as pessoas. É, é um policial sentado com ele ali, o cara contando, e o cara sentindo satisfação naquilo. Ele, ele não enxerga aquilo que ele faz como algo errado, né? É, principalmente aquele... Eu esqueci o nome. Aquele grandão, do bigodinho, ele tem, um, tipo, os dois médios de altura, só que ele é todo meigo, né? E ele é até elegante na hora de falar. E ele conta... Ele é
0: polido, né? Ele é, é certinho. Todo educado é assim. e o
1: jeito que ele conta... Todos eles, a maioria deles, na verdade, tem um apelo sexual também nos crimes, né? Não é simplesmente matar. Enfim, uma coisa meio Ted Bundy, assim, bem absurdo. E eles contando, você fica tudo... Como todo o entorno é muito bem feito, né? você fica angustiado, dá um, dá um negócio assim, ruim, sei lá, é, é muito bem feito, é muito legal, se foi cancelado mesmo é uma pena, que é uma série muito boa.
0: Até eu vou olhar isso daqui, se foi realmente cancelada, porque a última vez que eu vi foi e ai, foi tão foi tão chato, cara. É. foi tão mesmo, porque olha aí, uma série, até que a gente vai puxar isso no, no episódio que vem, isso. A Netflix ela tá cagando do pau. É isso, basicamente.
1: Ah, não. Aqui, ó. Achei aqui, ó. Uma terceira temporada acabou engavetada pela falta de disponibilidade de David Fincher, que é o produtor executivo da série, diretor de Clube da Luta e tudo mais. Tudo bem.
0: Acontece, engavetada.
1: Né? Pode ser que tenha sido só adiado, né? Não que tenha sim, sido sim. totalmente cancelado.
0: Sim. Mas enfim, fica aí uma série que eu fiquei apaixonado e fica de recomendação para vocês.
1: Excelente recomendação. Então, a minha próxima recomendação é uma série também, Netflix. Apesar de eu ter minha birra com a Netflix aí, enfim, né? Que é Love, Death, and Robots. Sair. Eu não sei se você já assistiu. Qual? Love, Death and Robots.
0: Cara, maravilhosa! Cê, eu sabia maravilhosa. que você conhecia,
1: porque basicamente, assim, não tem uma sinopse, por quê? Porque são curtas, né? Curtas-metragens de animação. Saiu essa semana aí, semana passada, em relação ao que a gente tá gravando, a terceira temporada. E essa, assim, é o tipo de série que eu assisto de uma vez só, porque cada episódio tem o quê? 10 uhum. minutos? Tem episódio de seis minutos? Sim. E são curtas de animação, cada um com a sua história e tudo. E, e pra mim, o mais legal, mais do que o que cada história ali vai contar, porque tem uns que realmente não tem uma história, né? Tem uns que, foda-se, tem umas que é só um, um, uma cena Sem de ação, branco, né? é só, sei lá, bonito. E outras não. Outras tem umas coisas bem filosóficas, assim, que eu fico depois pensando sobre aquilo um tempão. Mas pra mim, o que é mais legal em Love Death and Robots é você começar um episódio, tipo, vamos ver qual que vai ser o estilo. Como é que vai ser essa animação? Como é que, qual que vai ser o visual. E cara impressionante, <risos> assim, é, é um mais bonito que o outro, essa terceira temporada eu achei que teve uma diversificação maior do que na segunda, a primeira temporada é a melhor de todas ah. obviamente, mas essa terceira aquele último episódio da sereia e o episódio não sei se você já viu a terceira a temporada,
0: temporada. A terceira temporada, eu não assisti não viu. Eu assisti as duas primeiras.
1: Mas tem a última, o último episódio dessa temporada é de uma a, um conto de uma sereia e tal, ele não tem fala nenhuma e ele tem uma estética que eu nunca tinha visto em nada, assim. Nunca tinha visto. É, é muito interessante. Que te confunde uhum. às vezes, tipo, não, pera, é animação ou não é? E você sabe que é, porque essa série é de animação. Né? E tem Sim. um outro episódio também de zumbis, que é muito legal, que é, que, que é bonitinho, sabe? É um estilo de animação bonitinho, assim, tudo aceleradinho, assim, aquela, a, os personagens quando tem fala, poucas, tem até a vozinha fina e tudo visto de longe assim como se fossem uns bonequinhos cara, é muito legal Love, Death and Robots pra mim é uma, é uma é uma eu digo que é uma surpresa porque eu não sabia não pesquisava nem nada assim eu fui ver quando começaram a falar um pouco sobre ah, vou ver qual que é eu não sabia do que se tratava eu falei caralho legal e a terceira temporada saiu sem eu saber também muito bom
0: muito bom. Muito bom. É, eu gosto muito, vocês já sabem. Eu vou trazer inclusive aqui uma indicação, na verdade nem uma indicação, acho que quase todo mundo já assistiu, mas que eu tava, tava para assistir, que é a animação e vocês sabem, vocês que acompanham, acompanha. Olha, já vocês que acompanham a gente sabe. Mas vocês que já ouviram aí os episódios passados sabem que eu tenho uma queda por animação, eu acho a animação fantástico assim. Dificilmente já puxa eu não gosto uma vez, qualquer. Não, mas eu queria só comentar primeiro ah. desse da, da dessa série, que de fato, a primeira temporada para mim era é muito boa, muito boa mesmo assim, ela é fora da curva. Total. E tem um episódio especial que tem três robôs que estão no mundo depois que o mundo acabou. Eu assim, gosto muito
1: deles. Todas as três temporadas tem eles. Eles são, acho que o único que se repetem nas três. Acho muito é,
0: legal. E o primeiro episódio, o primeiro episódio na primeira temporada com eles, eles trazem umas uns diálogos assim que eles não são como a gente que tem essa esse pudor para falar. Então eles não. criticam e Foda-se, sabe? É. é uma. Ao mesmo tempo que é uma conversa natural, como se a gente tivesse aqui, é uma conversa muito crítica. Sim. Sobre coisas que a gente tem muito receio de falar. É. Eu acho muito bacana. Muito acho que bacana dá, mesmo. Dá
1: pra dar um contexto sem dar spoiler, né, necessariamente. Como eles são curtas, né? Então, tipo assim, se eu der um spoiler, acabou, porque tem 15 minutos. <risos> Mas são três robôs que vão viajando o mundo, assim, o mundo já acabou, não tem ser humano mais, é o um mundo pós-apocalíptico. E eles são é gatos, que... né? É, sobrou gato. É, gato sobrou. <risos> porque esse bicho é ruim. Mas... Eles estão, tipo, discutindo... Meio que fazendo um tour, sabe? Tipo, por que, que o mundo acabou? O que, que era aqui? O que, que aconteceu? O que, que o ser humano fez? E na primeira e segunda temporada... Acho que na segunda tem também... Não lembro agora... Eu acho muito legal o jeito que eles fazem isso... É muito interessante... Nessa terceira eu já não gostei tanto... Porque foi tudo muito óbvio, sabe? Tipo assim... As críticas estavam muito, tipo... Vamos criticar... Aí chega num momento lá... Estamos criticando isso... Aí chega no... Estamos criticando isso... Tem uma piada com o Elon Musk, inclusive... Que é, tipo... Muito previsível... Eu acho que eles pecaram um pouco nisso... Mas ainda assim, os três robôs são muito bons. Eles, a personalidade deles é muito legal.
0: É, são robôs que têm personalidade. Cada um tem a sua, né? É engraçado.
1: Tem uma que é... Tipo um triângulo, assim, simplesmente um caixote que anda, que é toda é, pragmática. Assim, é tipo, bem um, um robô de assistente pessoal mesmo, só dá as informações e acabou. Tem um outro pequenininho, que é todo fofinho, todo bonitinho, que tem um visor na cara, que aí bota lá umas imagenzinhas, assim, como se fossem as expressões. E tem um outro, bem humanoide mesmo, como se fosse um robô, tamanho ser humano, assim, que que é meio medroso e tal, é, é muito legal. E, e as vozes deles também são muito boas. Isso tudo contribui, né, pra personalidade.
0: Sim, é, eu acho muito bacana mesmo. Eu, pra mim, a primeira temporada é a melhor de todas. A segunda, é engraçado que a segunda eu lembro de alguns flashes, assim. A segunda
1: é bem fraquinha, é bem inconsistente, eu acho. Eu, a primeira... <risos> A não, a segunda é fraca. Tem episódios, igual você falou, que passam batido, né? E a terceira eu já gostei mais. A terceira eu gostei mais. Tem um episódio específico que é o meu favorito, Viagem Ruim, alguma coisa assim, que você não assistiu ainda, então não vou falar, que é muito bom. Dirigido pelo David Fincher, que eu, que eu acabei de, de citar Olha. aqui. E a voz principal desse episódio é do Troy Baker, que eu não sei se de nome assim você vai saber. Pra mim, não é um dos melhores, se não o melhor dublador que tem no, nos Estados Unidos sabe tipo ele, ó, ele é ator Troy Baker ele dubla o Joel do The Last of Us eu nunca joguei The Last of Us mas eu já vi vídeos né do jogo ele é fantástico assim um dublador incrível incrível ele
0: dublou já duas caras em alguma animação em alguma do animação Batman. do Batman é. ele dublou também um personagem de olha eu só vou falando os personagens que eu nem conheço tá mas certo. uns personagens de de Naruto também
1: ah, na versão aí ah, não importa pra mim, né? Porque Naruto em português E acabou Aí eu não sei Tem,
0: du... Tem aqui também Pelo menos o que eu tô vendo aqui Ele também já dublou O Gavião Arqueiro Em uma animação dos Avengers Legal Loki também.
1: Total a cara dele. Olha aí, cara. Ele já dublou alguns jogos também, tipo Bioshock Infinite. Jogo também o Joel, do The Last of Us, que puta que pariu, que uhum. voz incrível. Muito bom, esse episódio é muito bom. É. Viagem ruim, alguma coisa assim. É de navegação, é, navegante. Terceira,
0: da... terceira temporada, né?
1: Terceira temporada, acho que é o segundo episódio. É. Fora a estética é dele também, linda assim, linda. Tem animações ali, cara, tem artistas incríveis ali, impressionante.
0: Olha, minha, minha lista está aumentando, Felipe. Não sei se... sabe. <risos> <risos> Eu sou uma pessoa que não consumo, não costumo consumir muito conteúdo audiovisual assim, gente. É, séries, filmes. Eu assisto quando eu tô bem de boa. Uh -huh. Sabe? Quando eu tô bem com tempo mesmo pra degustar, vou falar assim. Sim. Mas quando eu ouço algumas críticas boas, assim, eu Te fico muito né? muito interessado. Porque eu sou curioso, na verdade, né? Então, se você não instigar a minha curiosidade, dificilmente eu vou me interessar sozinho. Uh -huh. aí, aumentei a minha lista. Puxando esse gancho de animação e por de favor. ser fantásticas as, as animações, eu não podia deixar de falar de Arcane, cara.
1: Nossa senhora, eu adoro Arcane, cara. A Arcane ah, é, é, muito é, bom.
0: É, é muito bom. É muito, muito bom. bom mesmo. E assim, só, como só eu uma já pergunta.
1: disse, você não tem o contexto do League of Legends, né? Você não, não joga não. nada, né? Não. Legal que a gente tem, tem vivências diferentes, porque eu já joguei, joguei por um tempo.
0: Ou dizem e... que é um é um bizarro, é um ambiente bizarro. Sim, sim. E
1: eu tive a vivência sim, do não jogo.
0: É é. Época, eu, eu é não, é porque eu
1: não tenho a acreditar, é isso mesmo, não tenho o que acrescentar. Mas eu já conheci o jogo, então muitas referências, muitas citações ali eu peguei por ter um certo conhecimento da história do jogo. E você não tem o negócio do jogo e você adorou a animação tanto quanto eu. Então eu acho que eles, a Netflix acertou muito, porque é uma série pra todo mundo. É uma série que tá lá. Uhum quem é fã do jogo, quem conhece o jogo, vai ter ali algumas coisinhas a mais mas quem não conhece não vai perder nada porque isso foi muito legal.
0: Nossa, eu tô realmente apaixonado por essa série se, se tem alguma coisa que eu tenho que falar que eu estou apaixonado é por essa série, eu já Com acabei certeza. ela. E assim, tem três coisas em qualquer tipo de produção que me prendem de uma forma bizarra. Primeiro a animação, e nisso daqui já ganha de lavada porque é uma animação muito diferente tem uma pegada de aquarela mas é um pouco geométrica e eu não sei se você pegou, mas eu tenho eu tenho uma referência um pouco de a textura, de massinha, eu não sei muito bem, tem, a imagem sabe,
1: daquela... é você sente, parece que se você passar a mão na, tel na você tela, sente, é, você é, vai tem, sentir textura, alguma né? coisa, é você vai sentir uma textura. É uma textura. mistura de estilos, assim, é muito único. Eu nunca tinha visto nada daquele tipo.
0: É, e isso é questão estética mesmo. Questão isso. estética no caso de animação. Mas a questão estética de estrutura da, da cidade e tudo, é. tem cara, tem questão nórdica ali, tem questão tem de, referência a de, muita uma, coisa uma, é, tem referência de, imperia, de questões imperiais uh, cyberpunk, eles Total. misturam muita coisa que fica bonito, Total. cara,
1: é, e no jogo tem isso também, esses, esses países eu não sei se são países, cidades, continentes eu não sei como que eles classificam isso no universo ali do, do League of Legends, porque eu já joguei, mas não me aprofundei tanto mas tem hum. vários lugares bem diferentes assim mesmo, né, tipo na própria história do, do jogo e aí na série eles fazem essa ambientação Tão convincente, apesar do estilo, né? É engraçado porque é um estilo muito caricato, muito surrealista, assim, tipo, praticamente feito à mão. Mas você se convence, não, pera, esse lugar existe, sabe? É tipo um reino distante, alguma coisa assim.
0: É o que você falou da, da temporada, da temporada, da série animada que você disse antes. Que por mais que você vê que é animação, você, você parece que são pessoas. Sim, sim, Sabe? Que é tudo real aqui. Sim,
1: e aí, óbvio, vai além da estética, né? Tipo, é o roteiro que é muito bem construído, são os personagens muito bons. E uhum. eu acho que o estilo da série casa muito bem com a personalidade, principalmente da jinx Tipo assim, que é completamente surtada e os momentos em que ela tá ali mais louca, porra, aí a animação, aí brilha aí brilha muito, assim, tipo é, é, é muito legal.
0: É, eu vou ainda citar os dois últimos uh, questões que me, que me fazem ficar apaixonado pela produção mas o enredo de Arkane é basicamente de duas irmãs, que na verdade não é só isso, né, mas é uhum. duas irmãs que elas se separam, são separadas na verdade por uns incidentes aí da vida e elas crescem de maneiras diferentes, em contextos diferentes enfim, a gente tem a esperança delas se juntarem de daqui, daqui, aquele de reencontro e tudo, mas tem a disputa das cidades, na verdade. Na verdade não é uma disputa, mas é uma cidade, e ela é rica e a outra ela é pobre. Tem esse contexto, né, de ser uma cidade muito favorecida, cidade dos ricos e tal, e tem a cidade do lixo, uhum. vamos dizer assim, que é o pessoal descartável e tudo mais. Então, uma nasce nesse, as duas na verdade nascem nessa cidade, nessa cidade rejeitada. Só que uma é presa e é levada e a outra nasce no, assim, no meio de uma gangue. É. Então, todo o contexto disso daí é muito bacana de você ver. E eu disse que a gente tem a esperança delas se reencontrarem e tal, mas sempre quando a gente tem uma série assim de duas partes, por exemplo, dois amigos, um pai um filho, duas irmãs, um casal apaixonado que se separa no começo, a gente parte de um pressuposto de que no final da, da história, eles vão se reencontrar e vai resolver tudo.
1: E vai acabar tudo bem, felizes para sempre.
0: Exatamente. Nessa série, cara, o laço sanguíneo delas é só... É, não, não tem nada a ver, sabe? Os problemas eles vão escalando de uma forma que Totalmente. não passa de um mero detalhe, uhum. sabe? Então isso é muito bacana. E tá aí uma coisa, a segunda coisa que eu acho fantástica em qualquer produção. Uh, o caos, uhum. sabe? Aquela sensação de que não tem volta. É, Acho que isso é fantástico. E a Disney é
1: o caos, né? Ela é, ela é, é o caos. caos. <risos> a representação sim, sim. do caos.
0: <risos> Puro, é personificado. Sim. E, cara o jeito que acaba, você vê que não, tem, não tinha outra coisa a acontecer a não ser aquilo, que aquilo uhum. ali ia dar um erro, a, que, a Jinx a Palmer, vamos dizer assim, ela ia dar um erro em alguma hora, Sim. cara, eu acho aquilo fantástico, fantástico, e você fazer isso através de uma animação e conseguir passar a complexidade disso, o sentimento dos personagens através da, de ser uma animação, eu acho único é, tem assim, muitos é elementos visuais, né
1: tipo, tem muita coisa que não é dita, é só mostrada e ilustrada, às vezes de um jeito que tipo num filme não faria sentido só é possível uhum. numa animação, porque a animação aceita tudo, né? É muito legal. Sim, sim. E essa Eu coisa acho... do caos de, dela não ter volta, alguma coisa assim, é meio clichê comparar ela com o Coringa, a Jinx com o Coringa, até porque ela foi baseada, inspirada na Alequina, né? A Jinx sim. é um personagem inspirado na Alequina. É
0: muito, muita referência que, dela. Que, por
1: sua vez, é uma versão feminina do Coringa, né? Então, tipo, é tudo um bolo. E o fato da Riot Games, que é a empresa responsável do, pelo LoL, estar envolvida na produção, torna tudo melhor, porque, tipo assim, não é, olha, faz uma série nova, aqui, ó. Não é isso. Tipo, a Riot... Não sei se você já teve oportunidade de assistir algumas animações que eles fazem pro jogo. Tipo, pra lançar um personagem novo ou pra lançar uma temporada nova do jogo, não sei o que. Cara, ali já é um nível de produção tão absurdo que quando eu vi o anúncio de que ia ter uma animação pra Netflix, eu falei, não, não tem jeito. Tipo, é, é série pra ser premiada. Esquece, sabe? Tipo, não, Dito e feito, né? É uma puta de uma série. Assim, é muito boa. Posso... Tá até equivocado, mas acho que é a melhor coisa que eu já vi baseada em videogame. Ani é, animação, filme, série, sabe? Tipo, outra mídia, pra mim é mas o melhor. Eu
0: posso, eu posso falar isso porque eu não acompanho muito, não. Ah, eu juro cara, eu vocês. acho
1: que é a melhor coisa, e... tá? Tipo, a melhor coisa que já saiu baseada em videogame. Sem brincadeira.
0: Olha aí, cara, eu... Enfim, nossa, essa, essa animação vai ter uma segunda temporada, né? Vai
1: que tem um 20, e... porque história dentro do LoL não falta, né? Tipo, acabou Sim. essa história da Jinx com a Vai, pode contar outras histórias nesse mesmo estilo. Não tem problema. A gente assiste, a gente Sim.
0: aceita. Sim, não, é maravilhoso. O que fizerem daquilo ali, com aquela mesma... Acho que com aquele mesmo cuidado que fizeram com essa, com essa história, porque Total. não é só bonito. Tem uma, uma coisa muito... Tudo cara, se
1: justifica, né?
0: Muito bem feito. Muito é. bem feito. E aí a terceira coisa que me chama a atenção nisso é justamente aquilo que a gente falou, que tá linkado com isso, mas eu consigo diferenciar um pouco, que é você não ter dó dos personagens.
1: Isso é, muito, isso é importantíssimo.
0: É uma coisa que o George R.R. R. Martin. Fala muito, é que para você ter uma história boa, é você não ter dó dos personagens. Conecta muito com isso de, desse caos, de uhum. contribuir para esse caos. Porque em nenhum momento, nenhum momento uma briga é só a estética, é só pela luta, é só pela coreografia. Não. É vida ou morte. Uhum. Um daqueles personagens vai sair morto. É. Sabe? Quando você. Eu, eu, dificilmente eu tenho essa sensação de. Eu só tive isso em Ultimato. Que quando uma. vão ter dois duelos de dois personagens. Eu tinha medo de um deles morrer.
1: Pode falar, o Ultimato já não tem spoiler mais. Pode falar. Não,
0: não. É a mesma sensação, sabe? Ah, entendi. Achei que, que você tava tinha... tá
1: falando dois personagens aleatórios, né? achei que você tá falando de algumas. algum bate não, específico. Não,
0: é, não, é aquele contexto, sabe? Que você vê que se um personagem encontrar o Thanos, provavelmente ele vai morrer. Aham. Uh -huh. Sabe? Então, quando um personagem encontrava a Jinx, possivelmente ele ia morrer. Ou a irmã dela, Sim. né? Possivelmente ele ia morrer. E essa, essa. Esse medo é muito bacana, velho. Sim. Eu dificilmente, eu não sei, é, animações me suscitam um, um sentimento muito diferente de uma produção live normal action. vamos dizer, live action é uhum. live action porque é o desenho e tal então, cara, foi uma experiência muito única, uhum. assim, que dificilmente eu tive com outras outras, Sabe as, que outras que eu produções acho,
1: sei lá, talvez uma explicação psicológica faça mais sentido, mas eu acho que você tem mais isso com a animação, porque tipo, consegue se conectar mais com os personagens nesse sentido porque quando um personagem live action tá em risco, você, a primeira coisa que que você sente é caramba, mas depois você fala: tá, é um ator, ele tá interpretando. Ok, o personagem de animação é ali, é ele. Ele vai morrer, ele acabou. É assim, ele sabe? morre mesmo. Exatamente, porque é uma animação, uhum. né? Ele foi criado ali, sabe? Não sei se ficou muito claro, mas se ele morrer, meio que tipo, ele foi apagado
0: vou te dar, vou te dar nossa, esse, esse link é ótimo que eu vou te dar um exemplo de uma animação que eu chorei horrores e choro e falo que eu choro mesmo sem, sem vergonha que é divertidamente uhum. divertidamente, quando o amigo imaginário dela morre, que ele Sim. basicamente dá a vida dele pra salvar a alegria dela Sim. nossa, isso pra mim é muito poético
1: muito, E ele claro. vai sendo
0: apagado, assim, ainda mais porque nós dois tivemos. Nós criamos os personagens nossos, assim, quando a gente era criança. Sim. Sabe? Uh, ver isso, eu muito me senti como se eu estivesse apagando o meu personagem. E ele morreu mesmo, ele acabou ali. Acabou. E é. Eu fiquei tão comovido por aquilo. Cara, Faz total sentido. Eu voltei a ser criança, assim. Sim, sim. E eu acho fantástico, cara. Ai, Arkane, por favor, tenha mais 15 séries que eu vou. 15 <risos> temporadas que eu vou assistir.
1: É, seria uma boa mesmo.
0: Hey, Kraut! <laughs> Seguindo Felipe, nessa ideia de não ter dó dos personagens, lançou uma série recentemente que é o quê? The Boys. Uh, cara,
1: você já viu os episódios que <risos> saíram, né? Os três primeiros.
0: Já, já viu os três primeiros Meu episódios. Meu
1: Deus do céu, que série <risos> e é boa! Mara.
0: Puta que <risos> Eu pariu! Queria... Eu queria deixar pra puxar ela Quando a gente já estivesse já gravando e tal Porque a sua reação, cara, é o que define Essa história toda Meu The Deus Boys do é céu, Muito cara. bom, muito, muito bom, bom. Muito, muito. E parece que em cada temporada Eles ficam mais sem pudor nenhum
1: Eles se superam, sangue. né? Eles se superam é. E não é só na violência, não Tipo, a história vai escalando Vai ficando mais interessante Vão aparecendo personagens vai mais interessantes Vai tendo mais caos E mais sangue e mais destruição. Uhum. Porque querendo ou não, a história é o mais importante, lógico que é, né? As atuações, os personagens, as atuações, a história, são o principal. Só que aquelas, a coisa que é só pelo visual... Porque, sinceramente, o fato de The Boys ser super violenta acrescenta pra história? Acrescenta, porque a gente consegue ver aquilo ali com... Uma, a gente sente mais o peso da, daquela, daquela situação toda. Só que tem algumas cenas é só pelo visual, é só pelo, pra chocar. Entre uhum. aspas, não precisaria. Mas é bom pra cacete, é muito <risos> bom. E tipo, na primeira temporada tem... Eu não lembro agora um exemplo específico. Acho que tem eles tipo atravessando lá a, a baleia com barco. Acho que isso é na primeira tem, temporada. Isso tem. na primeira, não é? Não lembro agora. Isso é na Acho primeira. que é na segunda. Na segunda? Tá, mas, enfim. Que seja. Aí depois na segunda... Tem a, a outra lá que explode a cabeça das pessoas. Na terceira, no primeiro episódio, uma das primeiras <risos> cenas. Meu Deus. Eu vou
0: falar, é muito porque... Por... Não, primeiro, mas já é meme, já. Primeiro,
1: então... porque já virou meme, é uma série, então as pessoas têm como assistir mais do que um filme, enfim. O cara tem o poder do Homem-Formiga. Ele encolhe. E aí eles fazem uma piada com o que deveria ter acontecido. Deveria, né? As pessoas brincam o que deveria ter acontecido no Ultimato. Que é o Homem-Formiga entrar no cu do Thanos. Só que aqui não. eles vão além. Eles não vão pegar um personagem que encolhe e enfiar no cu. Por que não colocar dentro da uretra do cara? <risos>
0: que agonia, cara,
1: porque eles preocupam, é pior.
0: não, pera, pera e aí, ele, ele, a gente tem até uma, olha, isso vai dar merda, porque o cara que encolhe, ele espirra, porque ele cheira isso foi muito sutil, amais.
1: isso foi muito legal isso foi muito bem feito, de mostrar é. ele espirrando ele, antes e tal, assim ele, ele,
0: ele, ele é viciado, ele é um cara que tá ele aí no usa mundo um pó ali que não é lícito se perdeu. ele é um cara perdido <risos> E aí, ele fica espirrando. E isso é muito perigoso pra uma pessoa que, que tem o poder de encolher e aumentar. <risos> Como
1: que funciona esse poder? O cara espirra e. Eita,
0: não, perde ele control, perde o controle. Né? É porque você sabe, você não se controla, né? Sim, quando, sim, sim.
1: Aí, quando a gente espira e... o espirro é uma coisa involuntária, né? Tipo, Exatamente. é uma coisa que tem, causa espasmos. No caso dele, tadinho.
0: E aí, nessa, nesse ato, nesse coito, eu acho que eu posso Cada dizer um, assim. um com
1: seu fetiche, eu não, eu não vou julgar. Eu não vou e jogar. nesse
0: nesse acontecido aí que ele entra na no pipi aqueles <risos> bem funny do, né? do cara ele espirra e cara Mano, é uma cena é muito bem feito muito única
1: é, assim, muito única é todo o contexto é absurdo é engraçado a minha primeira reação eu tava lá de boa vendo Falei, não vai vai começar calminho né Vai começar calmo. Isso é tipo nos primeiros 10 minutos. Tô lá assistindo, aconteceu. Sem brincadeira, eu fiquei, eu fiquei assim, ó. eu não acreditei. No mesmo momento eu comecei a rir. Porque o cara tava dentro é. do pinto do outro, explodiu. Agora o outro cara tá partido no meio.
0: Cara, isso meu é Deus. bizarro. Meu.
1: meu Deus, cara. E é, é eu acho bom.
0: muito bacana de The Boys, desse caos. É porque é, é muito como se nós ganhássemos superpoderes. Sim, Porque pessoas, não tem isso de é, bonzinho e mal. É, é todo mundo o zero Mas são os vilões, tá
1: sério? O próprio Homelander, que é o super homem. Da, da, da série, tipo, você fala, não é, é o super-homem, né, era pra ser o maior herói é o maior filho da puta não,
0: pra você que tá perdido aí por algum acaso, eu Bora não sei barra, uma o que pedra, aconteceu com cacete. você o
1: Patrick Estrela
0: calma, <risos> Felipe, você voltado Desculpa. dia dos namorados é muito complicado pra você, Felipe <risos> Mas, pra você que não entendeu entende contexto difícil, difícil, difícil. Mas pra você, The Boys é basicamente como super-heróis fossem nós aqui no é. mundo real, sabe? Então tem corporação por trás, é uma indústria. Eles Ser super-herói é, né? uma, é uma indústria. Tudo que eles conseguem lucrar com isso, eles fazem. Eles tentam fazer pessoas virarem heróis, terem, fazer pessoas terem experiências de heróis e tal. Isso. Controlar tudo. Enfim.
1: Aconteceria exatamente isso na vida real aconteceria é um exatamente caos, igual é. É.
0: e assim, o fato de você ter poder você não quer defender os mais pobres os indefesos, não, você quer defender o seu uhum. você quer ser amado, você quer ser adorado você quer ser foda, você é basicamente ser isso Exatamente, então é por isso que eu falo que The Boys também é uma série maravilhosa. É, e
1: critica de... não só todo esse universo de super-heróis, né? Tipo, essa coisa da Marvel da DC. Porque o os, os set ali do The Boys é uma sátira à Liga da Justiça. Né? Tipo, dá pra você achar o paralelo de cada um. Mas nessa temporada, inclusive, tem crítica a armamentismo, né? Tem crítica às. A própria vote, né? Uma crítica às grandes corporações e tudo. É, é muito legal. É tipo tudo no ponto, assim, sabe? É tudo muito legal.
0: E pra gente que consome. Esse, essas produções de outros estúdios, eles fazem paródias desses Nossa, estúdios. Assim. E é escancarado, é maravilhoso. É. A, a última deles que eu achei incrível não sei se foi proposital ou acredito que seja porque ah nada ali é, não nada tinha ali é, como não nada ser. ali é acidental mas não, é cara. a charlisteron de novo como tempesta. ela na apareceu primeira, assim... na
1: primeira cena começa Sim. ela aparece ela... Em tudo agora charlisteron tipo se a gente ligar para ela a gente consegue ganhar ela no nosso episódio vamos aqui.
0: chamar ela aqui no próximo episódio é por favor mas em doutor estranho ela fez uma aparição especial lá que ela vai ser o par romântico do doutor estranho Isso. Que, enfim ela também traz um contexto para a história que vai deslanchar em um caos maior, assim. Uhum. E aí, essa aparição dela já foi um... boa, assim, já foi bacana, a gente já vibrou e tal que a personagem Por ser dela, dela né? Consegui...
1: Porque a aparição em si é meio merda,
0: né? Não, é A personagem, ela traz um contexto maior, assim, sim, mas por sim, ser sim, ela, sim. porque ser é uma atriz famosa de um...
1: Gigante Enfim,
0: hein? é, ela tem muito aquilo de, de filme de super-herói não ser tão filme assim, sabe? E ela faz... E esse filme assim é, tipo, é filme sim, foda-se. Isso
1: entendeu? mudou muito, né? Eu tenho reparado isso. Hoje em dia, muito Muitos atores falam, não, eu queria fazer tal personagem no MCU. Não, eu queria tal, não sei o que. Uns anos atrás, eu, tipo eu nunca faria filme de herói. Jamais Como faria. se fosse um, um tipo Jamais. de filme inferior. Né?
0: É, mas isso também não vamos falar que é porque eles estão vendo que é filme, não é porque dá dinheiro. Lógico, Eles claro. perceberam que dá dinheiro. Claro. Então... Mas teve essa aparição dela em Doutor Estranho, e aí do nada ela me aparece como tempesta. E é maravilhoso, cara. Maravilhoso ela aparecer. Porque parece que foi uma crítica pra Marvel, entendeu? Uhum. Tipo, vamos jogar um ator famosão aqui só pra dar um boom no personagem? Sim
1: e meio que, que é aquela coisa deles gravarem um filme sobre a origem do set dentro do, do The Boys é meio que ali eu senti um pouco disso, uma crítica já a DC de fazer refilmagem o tempo todo de alterar é, isso, é alterar aquilo te, né? de fazer recasting, não sei o que tipo a DC tá confusa. E eles também estão, né? Nossa,
0: é maravilhoso. The Boys é maravilhoso. Ela lançou as três primeiras temporadas, as três primeiras séries... Os três primeiros episódios, episódios. Que são incríveis, assim. E pelo menos eu que gosto muito de consumir esses... Assim, eu gosto de consumir essas, essas produções que tem caos, mas é só na ficção. Tá? Pelo <risos> amor de Deus. Inclusive,
1: você falou disso, acho que no último, no último episódio, quando a gente terminar a temporada, agora vai sair um episódio por semana, a gente vai dedicar um episódio a The Boys, ou pelo menos algum uhum. bloco nosso, porque... Uhum. Eu tô doido é para chegar bom. no episódio do, do Hero gasm que é a suruba de heróis. A Amazon, inclusive, <risos> a Amazon, inclusive, divulgou, tipo assim, dia tal, acho que foi dia 3 agora, né? três primeiros episódios. Aí, semana seguinte, episódio tal. Não
0: tem as datas número, já. Número,
1: é, mas o número do episódio. Aí, no dia desse episódio, eles colocaram o título. <risos>
0: tipo, episódio 1, um, 2, ah, ah, três,
1: suruba, quatro, cinco. <risos> Muito bom.
0: Muito bom. <risos> É, eu não sabia. Eu sabia que ia ter essa vibe, assim, até mesmo porque eu vejo umas resenhas no YouTube, mas eu não sabia que já era nessa temporada. É nessa. É a
1: cena do Homelander se masturbando em cima do Empire State, por exemplo, foi cortada da primeira temporada. Porque acho que eles ficaram correndo. acho engraçado isso, né? Tem tudo o que acontece. Não, mas essa cena é demais. Essa? Não, essa a gente vai ter que tirar. Mas aí na segunda botaram. Aí tudo bem.
0: Não, mas a segunda também tinha uma f... porra de uma nazista também. Então aquilo era um eu é, acho tem que nazismo, problemas.
1: nazismo. E tudo ela, que tem meninas... na série, se você bota nazismo, fica mais leve. Tem tudo que acontece é. na série. Nazismo. Opa, então o resto é mais de boa.
0: É, se pôs aquilo ali, cara. É. E eu gosto delas dando um pau nela. É muito boa, Aquela essa cena. cena é muito boa. Essa é na segunda temporada. Na segunda, é. E do nada, do nada, do nada não, né? Enfim, Mas é umas porradas
1: porrada dolorida doloridas, né? Umas porradas que a gente sente o um impacto. É difícil a gente ver é, isso em coisa de herói.
0: É, 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 tipo, é parecendo uma briga de rua mesmo. Sim, não sim. Não é aquilo não tem de, regra. de poder assim e tal. Até porque é eles não sabem cara. controlar
1: muito bem os poderes. Eles são meio foda-se, né? Tipo assim, a gente é tão poderoso, sim. a gente não precisa saber usar. E, cara, outra coisa que, que, que se destaca muito em The Boys pra mim são as atuações. O Anthony Starr, que faz o, o Homelander. Que maluco pô! impressionante, impressionante, aquela cena que eles estão no tapete vermelho, tirando foto lá pra estreia do filme, ele tá com uma cara de puto assim, que ele tá sempre bolado, ele tá,
0: depois ele e um aí do sorriso, nada ele né? ri,
1: aquele, aquele sorriso de psicopata, e fica sério, Véi, aquele cara é muito bom, ele é muito bom, todo mundo é muito bom ali, mas ele se destaca, nossa.
0: O personagem dele é uma péssima pessoa, é uma esc... caramba. É um eu tenho Olha ódio,
1: eu tenho ódio, eu sinto raiva em algumas cenas com ele.
0: Mas ele é um personagem tão bem construído, que você quer ver até onde ele vai. É, Sabe?
1: E ele tá e... aí, e ele tá... Eu acho... Posso dar um palpite? Não pro final dessa temporada, mas Não. o que eu acho que vai acontecer mesmo, tipo, vai eu ter que, é. que se reunir todo mundo pra aparecer esse cara, porque ele vai virar o vilão e ele vai começar... A matar, tipo, indiscriminadamente. Ele vai, tipo, nada me segura mais, eu não tô nem aí, sabe? Vai começar a explodir cabeça de presidente dos países. Eu acho que vai chegar num nível assim, sabe? Porque ele tá completamente... Ele tá cada vez
0: mais psicótico, cara. É muito louco. Sim, sim. É o cara mais poderoso do mundo. É. É o super-homem. Né? Ninguém vai parar ele. É o superman tipo... Do mal. Sou eu, sou foda e vocês vão ter que aceitar. É. E eu acho isso muito bacana. Eu acho essa... Não ele, né? Eu acho, isso muito <risos> eu acho ele uma
1: pessoa ótima. Eu me um, identifico. Votaria tanto no nele profissional, presidente, com certeza.
0: Tanto no, tanto no pessoal quanto no profissional, <risos> puta pessoa. Meu Deus, <risos> Imagina. que horrível. Mas ele, ele é bizarro. Ele, assim, ele é assim... Cara, eu gosto muito do personagem em si. Porque ele, por mais que ele seja um herói, ele é uma pessoa... Ele é humano. Herói a gente não, percebe né?
1: que... Ele, ele tem poderes.
0: É uma pessoa... Um super. Ele S tem poder. Isso. Mas a gente percebe que ele é humano. Ele é uma pessoa cheia de defeitos, cheia de problemas. Ele é doido. E doido, ele não doido. aceita isso.
1: De jeito nenhum. Ele não ele aceita. se acha superior, né?
0: E tem muita essa crítica de, de ser superior. Sim. De, enfim, acho maravilhoso. E The Boys vem aí o nosso episódio especial.
1: Olha só o tanto que a gente já falou de The Boys agora. Com empolgação, né? <risos> Cara, quando uma coisa é bem feita, quando uma coisa é boa, tem que dar um valor mesmo, porque... A gente tá vivendo tempos, assim, de produção em massa que, nossa, de tudo que sai, se a gente for realmente analisar tudo o que sai, tipo, o que é realmente bom, é tão ínfimo que quando saem umas coisas igual The Boys, assim, que, que, que é um, uma coisa muito acima da, da curva, muito fora da curva, é... Nossa, tem que falar mesmo.
0: É muito bom, muito bom mesmo. Uma, da, uma das coisas que a gente tem percebido mesmo é esse, essa massificação como é que é? Pastiche não, esse é um termo mais, mais acadêmico assim mas é que as coisas elas vão meio que perdendo o sentido de ser elas uhum. só vão existindo ali só vão produzindo mais e mais e mais muita gente tem criticado por exemplo as animações da Pixar que não são mais as mesmas não, não são, comovem felizmente. tanto mais é. né? eu acho que está seguindo muito nessa linha assim da gente realmente só ter, só vomitarem na nossa cara vários conteúdos é as coisas e não a gente tem alma mais, mesmo. né?
1: Tipo, a gente não sente mais aquela... Sei lá. É, é uma discussão complicada, vai da percepção de cada um também, lógico. Mas eu tenho... Sim. Sei lá, eu, a gente vai falar isso melhor no próximo episódio, mas a Netflix tem muita responsabilidade nisso também, eu acredito. As coisas das, serem tudo muito efêmeras, assim. Tipo, se assistiu uma coisa hoje, semana que vem, ninguém tá falando mais. Acho que a Netflix tem muita responsabilidade sobre isso. E eu fico muito satisfeito de Amazon... De HBO, de Disney Plus, seguirem é, caminhos opostos, sabe? Continuar naquele modelo tradicional de. de. tô me adiantando, mas é, é só dando. só pra complementar. De não se curvar ao modelo que a Netflix criou, sabe? De manter aquilo que eles uhum. sempre fizeram. E a Amazon faz isso muito bem, lança dois ou três episódios na primeira semana. Quem gosta de maratonar a maratona. Eu vi os três seguidos, porque. <risos> The Boys, não, não tem, tem como, como também, não tem como. E beleza, depois é um por semana e a gente fica com essa vontade, o que, é que vai acontecer, tá? Então eu fico muito feliz dessas outras desses outros streams seguirem esse modelo. E é triste mesmo essa coisa, tipo a Pixar, cara. Realmente as últimas animações saíram, eu não tive vontade de ver. Eu não vi Encanto, eu não vi. Eu esqueci o último nome dessa outra que saiu da menina lá, Turning Red. Red. É Red, né? Eu não assisti esse, apesar desse ter sido muito elogiado. O Encanto também foi muito elogiado, mas eu não tenho vontade. Eu adoro a animação. É, divertidamente é maravilhoso. É, viva, a vida é uma festa. Uma das minhas favoritas, assim, tipo, aí sim eu chorei igual um desgraçado. Mas é, tem perdido um pouco mesmo. Tem sido só, tipo assim, vamos fazer a indústria, faz, faz, faz. Se depois ninguém tá falando mais, foda-se. Enquanto tem filmes, tem séries de décadas atrás que a gente lembra até hoje, né? Então, é, realmente são, são outros tempos.
0: Eu acho que engraçado que a gente já está se adiantando bastante. Nisso de série, eu tenho duas personalidades que têm duas opiniões diferentes. Ah, você <risos> é
1: um hipócrita.
0: Eu sou... <risos> eu sou totalmente biruta, desequilibrado. Não tenho
1: mal caralho, <risos> não tenho
0: Mas, cara, eu, ao mesmo tempo que eu, que eu reconheço que de fato isso existe e tá sendo bizarro, principalmente pra gente que produz conteúdo, isso respinga na gente também. Claro. Eu acho que isso não é só culpa da Netflix Eu acho que é de tudo um contexto Que a gente tá acostumado a fazer isso sabe? Não, com
1: certeza, com certeza Mas eu acho que a Netflix criou um modelo As pessoas por já estarem nessa coisa De, de consumir nisso? conteúdo rápido E o tempo todo é, Comprar a ideia E a Netflix foi e continuou fazendo E é isso Como que a Netflix sai dessa agora? Né? Não sai Próximo episódio, eu apontei pra você mas... pra botar apontar pra câmera. No próximo episódio, mais sobre mas, isso.
0: Mas, então, eu vou. Justamente, é, no episódio que vem a gente vai trazer essa discussão aqui.
1: Vamos trazer especialistas em mercado. Oi, o, mais, o mais próximo bem, que a gente tem disso é, é você. Vamos mausar. Mas eu
0: vou trazer, eu vou trazer umas questões interessantes aí, mais de, de business mesmo, que eu acho interessante Legal. da gente prestar atenção nisso, que a Netflix mesmo, tem sondado obviamente não passa despercebido por ela, porque porra claro. a Netflix é. <risos> porra. ela não ignora esse problema mas, enfim, aguardem que semana que vem tem mais Turn look at what you see in her face
1: A mirror of your tree.
0: Story. Ah, 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 ah. Mas continuando nessa vibe de Netflix, eu só queria terminar, acho que a gente pode já terminar, uhum. com uma série que eu assisti e maratonei, porque não tinha como, que foi a quarta temporada de Stranger Things.
1: Também maratonei, comecei com birra, porque eu falei, Netflix, eu já tô te partida da Netflix pra começar. E depois que eu vi o primeiro e o segundo episódio, e não gostei muito. Gostei de algumas coisas.
0: Segundo episódio da quarta temporada. Da quarta
1: temporada, de Stranger Things, é, é. Da, da recente. Eu fiquei meio assim. Falei, pra que esses episódios tão longos e ainda continuo achando isso? Não precisava ter. Ou um... Uma hora. Não precisava ter mais de uma hora. Cada um. Ou
0: dando Netflix.
1: É, não precisava. Pelo amor de Deus, é uma hora. Não precisava, mas eu não vou reclamar. <risos> Sabe? Tipo assim, não precisava. Mas teve. Eu <risos> vou assistir. E fiquei com um pouquinho de... Mas aí eu fui assistindo e comi tudo em dois dias. <risos> tipo, é eu é? consegui. Não consegui parar, sabe? Porque uh -huh. tem muito mais coisa que eu gosto do que eu não gosto ali naquela temporada. E uh -huh. dá pra dizer que eu fiquei apaixonado por alguns aspectos. Porque, cara, o clima dessa série é muito gostoso. Os personagens são muito bons. E a história é intrigante. É intrigante. Né? Escorrega em alguns pontos, enrola em alguns outros. Porque os episódios têm uma hora e vinte cada um. Mas uh -huh. que série gosta? gostosa é, é muito legal muito legal
0: é muito eu gosto muito assim todas as temporadas eu maratonei uhum. no mesmo dia inclusive só essa última temporada que eu não fiz isso até pela correria dos últimos dias porque nas outras a gente não mas, era adulto
1: né vale lembrar isso
0: exatamente exatamente mas eu só lembro da primeira temporada a segunda e a terceira eu acho até mesmo por eu ter maratonado porque são
1: ruins também vale lembrar isso
0: passou em branco para mim eu não consigo puxar muita você referência. as
1: coisas né tipo você não lembra qual?
0: Sim sim não dá para diferenciar muito onde terminou a segunda onde começa a terceira eu e tal. Não. Eu uhum. pelo menos não consigo fazer isso. Também não. Mas eu também eu consigo fazer isso na verdade porque consigo lembrar delas porque tem muito flashback nessa quarta temporada então a gente pesca algumas coisas mas a primeira e essa quarta temporada meu Deus é eu... tem esse clima é. de há muito tempo eu não sentia isso eu eu lembro que eu sentia isso levezinho com o Scooby doo quando eu era novinho cara eu falei a,
1: eu falei a mesma coisa aqui em casa como que essa série, essa temporada tem uma, um clima de scooby -Doo. clima
0: de mistério, de não sei, cara. É um mistério, é de mas não é
1: necessariamente isso. suspense, né? Tipo, não dá medo necessariamente, apesar de ser a temporada mais pesada, assim, né? Até em coisa é, gráfica é, mesmo. Mas tem é outra coisa, coisa que mistério. eu queria falar
0: também. Que tem, tem, tem esse mistério de scooby vocês Não sei de onde é, a gente tirou é bem isso. Mas mesmo. Tem essa nostalgia mesmo, o clima é muito nostálgico. Enfim, os personagens são incríveis, incríveis. Eu acho que é muito dessa lógica de ter um vilão sobre. Natural, uhum. sobrenatural, pelo menos scooby mas aqui de fato é sobrenatural Sim. e ter um grupo pra vencer aquilo sabe? Só, é só essa lógica um bicho, né que...
1: só falta ter um cachorro com eles um <risos> o, o fala, um bicho
0: de fala Tem um demogorgon, mas não fala. Não, fala, não fala, Quase isso. E não é do bem. Mas ah, tem isso também da série, ter ficado, da série ter ficado adulta, que ela meio que ficou adulta junto com o pessoal, né?
1: Eu já ia falar isso. Caralho, hoje a gente, a gente Meu tá... Deus.
0: A, Felipe, você é minha alma, gêmea. Desculpa. Desnamorado, namorados tá aí.
1: Mas eu pensei exatamente a mesma coisa que agora. Eu tive essa, essa coisa assim, tipo, essa temporada é muito pesada na violência, né? Comparação às outras. E faz sentido. Os moleques tá tudo velho já, tipo tá todo mundo amadurecendo. É assim. O o tá lá numa prisão na, 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 no Alasca, no Siberia, na, na Rússia, e, e preso com os russos, lá, tipo, uma trama política e tudo. E faz sentido, né? Essa escalada faz sentido.
0: Não, e uma dona de casa conseguiu entrar lá.
1: É. Cara, esses exageros <risos> que tem em Stranger Things, eu gosto. Eu gosto. Porque é muito, porque bom, é muito típico não, é muito dos filmes dos anos 80, sabe? Aquele é é filme trash, aquele uh -huh. é é filme de, de ação. É muito legal.
0: Cara, é muito legal, tipo. <risos> a dona de casa, que é apaixonada pelo xerife, conseguiu invadir. Com... Eu vejo a sinopse. É muito bom, cara. Eu vejo a Uma
1: dona de casa apaixonada se junta com o seu melhor amigo para salvar o seu amor de uma prisão na Sibéria. E entra em altas confusões. São sequestrados. Os derrubam o avião. E fica tudo bem.
0: Não, tá então de boa. Ela sai intacta. Quem saiu fugindo do cara...
1: Ela sai com um arranhão na testa só.
0: Mas, sinceramente, é,
1: Ai, isso aí eu não me importo nem um pouco.
0: Não, a gente repara porque a gente percebe esses... Ah, é. Senhor. Começou, Mas a, mentirada. É muito Começou bom. a mentirada. É muito bom. É muito bom. Não, a gente tá falando de uma, de uma série que tem um mundo invertido. E a gente tá, tipo, esse foi o problema. Ei, esse de avião
1: foi o problema dessa temporada, que eu achei meio, meio fraquinho essa coisa. Não fraco, mas o, o vilão dessa temporada, o Vecna. Inclusive, eles darem nome para os monstros baseados no jogo que eles jogam, acho maravilhoso. Demogorgon, Vecna, tudo de... Ah, de é muito
0: infantil né? É, ué,
1: tudo do Cabernet do eles Dragão. Eles têm tudo. a
0: grandiosidade do problema. Ao mesmo, ao mesmo tempo que eles têm, eles são que Não é que nome que eles vão não? dar.
1: Não, a gente conhece um monstro do joguinho, então vamos dar esse. Uhum. O... A Stranger Things faz uma coisa muito bem, que é introduzir personagem novo. Toda temporada tem um personagem novo que é muito legal. Tem a, a Max quando foi introduzida, tipo, porra, é uma das minhas favoritas. Ela é muito legal. Que atriz boa também. Puta que pariu. E agora o Ed, lá o, o mestre de RPG. Cara, que, que cara incrível. Muito legal. Muito bom. Ele é um esquisito que a gente gostaria de ser Porque de ele é um esquisito, Paulo, que eu sou também. Eu sou o cara que gosta de rock e tudo mais, mas eu sou monerdola. No bom sentido, tá? Eu não odeio nenhuma minoria, não. É tipo... Oh. É, ele é o esquisito que a gente é também, só que a gente nasceu nos não, anos... não,
0: você é, Felipe, você, eu não sou essa né?
1: Tá bom. Só que a gente é do final dos anos 90 ele é dos anos 70, 80, tipo, é muito isso. Uhum. Só que essa coisa do Vecna e aquele monstro ali que toda hora mostra ele, ele lá com aquele tentáculo enfiado no cu, sei lá, é isso tudo, <risos> isso, é, isso aí eu achei meio ruim. E no final, quando revelam quem é o Vecna, o jeito que foi mostrado, eu falei, nossa, aí foi cafona. Um pouco além do
0: limite aqui. Eu, eu pesquei, eu pesquei isso no começo do último episódio. Sério?
1: Ah, então, no começo tá... do último. No começo do último. Já tá lá no final, sabe? Isso não foi plantado em nenhum momento pra você um esse cara aqui. Isso aí não, hein? Eu realmente, o tempo todo que aquele cara apareceu, eu falei, quem é esse?
0: A vibe de scooby é. Foi um cara aleatório. É lá no, que fi... no final. É. Se
1: é, mas isso eu não gostei muito, <risos> não. Aí, cara. Isso eu não gostei muito, não, mas assim. Ah,
0: não. Foda -se. Pra mim. É,
1: foda-se. É uma série gostosa.
0: É uma série bacana, eu gostei, tô gostando bastante. Mas uma coisa que eu tenho a criticar a Stranger Things, que inclusive não, pera aí, antes de eu falar dessa crítica. Cara, me fale você, se o Vecna fosse te possuir, fosse querer fazer de você um cubo mágico, <risos> qual, qual música te salvaria? Nenhuma, cara?
1: deixa eu me pegar, foda-se. <risos>
0: Acabou. É, Você não tem nenhuma é... música que você...
1: Cara, é pra foda, porque eu poderia falar qualquer uma do Queen, por exemplo. Uhum. Mas eu não sei, eu não tenho uma música favorita, sabe? Tipo, tem que ser sua música favorita. Eu não
0: tenho uma música... Ah, não, não precisa ser uma música favorita, porque se fosse depender de coisas favoritas, é, eu... É, eu não consigo. Tchau, é pra mim. Tá. Beijinho, beijinho Então,
1: gente. então pode ser... Ah, ser vou... um
0: álbum, um artista. Você é
1: então. Vai ser Bohemian Rhapsody do Queen. Até pode porque, te... até ela acabar, vai dar tempo de sobra pra eu fugir do Vecno. Se tiver que tocar a música toda, posso ir andando, tranquilo. Uhum. Música longa da ah, é? porra. Olha.
0: E você, e você, e você? Imagina, imagina você lá andando. Falando de camombo. E o cara... Lá. <risos> A minha vai ser definir agora. Vai ser falou acho que acabou. Ah, então tá de boa. Não, mas ah, não sei, cara. Eu não tenho uma. Eu, como eu disse, eu não tenho a música preferida. Mas eu tenho um álbum muito que eu gosto muito que é Amarelo, como eu já disse aqui. Tenho, ah, não, mas mas o, tem o, uma o Emicida,
1: música. O da pegaria o Vecna no tapa. Daria um tapão moral nele e sim o Vecna desistir <risos> tranquilamente. Não ele,
0: não, ele não ia partir. Ele não ia nem falar nada. Ele só ia começar a falar assim. O Vecna, poxa, é mesmo irmão.
1: É, velho, mas se desculpa.
0: <risos> Perdão mesmo, tio. Mas, é, tem, mas tem uma música que chama, Uma música de uma banda Que chama Black Pooms Que chama Color Eu acho ela linda Essa música é muito boa Não Muito conheço. boa mesmo Depois você escuta Eu acho ela maravilhosa Mas a versão live dela. Uhum. É melhor do que a versão gravada uhum. nos no estúdios. Estúdio. Cara, eu acho crítica? ela
1: muito. Qual, boa. qual a sua crítica?
0: É aquilo que eu disse de Nierkane. Eles têm dó dos personagens.
1: Ah, que total. Sabe? Total.
0: É tudo bem, é uma, que... é uma produção mais. Vamos dizer, infanto-juvenil, não? Ah, tão assim. deixou de ser, né? Tem essa pegada. Deixou de ser. Tem... Mas tem essa pegada. Tem. E aí tem aquele grupinho que tem que sair vivo e tal. Mas eu sinto isso, cara. Isso me, me tira um pouco da série sabe? é que eles que apresentam dogs, os personagens perso...
1: novos, insignificantes, e matam eles, né? Não mata nenhum do grupo. Tem o a... do grupo quase vai. Quase que morre, mas não morre. É um quase, a, a Max, mais assim, exemplo. né? É um quase que... É um quase, mas... Max... Não tô com pressa. é Quase que a gente sabe que não ia. É, exatamente. Eu não senti medo por ela, sabe? Tipo, fã, eu sei que ela vai sair dessa. Hum, uhum. Isso é foda, é né? É
0: isso. Esse, esse medo me tirou... Me, essa certeza que não vai acontecer nada me tira um sim, pouco da série. Sim. E, por exemplo, eu, nossa, eu, eu não queria, mas eu adoraria, acharia um puta de uma sacada. Talvez um daqueles três lá do, da prisão russa. Ah, não, achei que o daqueles Steve... é, três lá que invadiram a prisão russa morressem lá, a sabe? A Joyce... O o
1: do cara lá. cientista e o Hopper. É, não, porque o e o que sequestra eles e tudo aí foda se né? Tipo, aí ele morrer, foda.
0: se Não, ainda não tenho dúvidas de que é. ele vai ficar porra O Hopper sabe?
1: não. Tipo... Se matarem o Hopper, eu cancelo a Netflix, a assinatura. Não vai matar ele não. Mas seria, Bom... seria um impacto bem forte, velho. Tipo. seria é, não, mas seria, então seria. Eu, tenho não, certeza, seria, seria, seria. eu tenho a certeza.
0: Eu tenho certeza que os três vão sair. Ah, consegue? Vivos de lá de boa. Tá. <risos> e se fizerem aquilo... de boa? Não, e aquele rolê todo, de invadir uma, uma prisão russa que tem um Demogorgon como, sabe, bicho de estimação pra entreter eles e tal. E
1: o Hopper só acende sentido, a né? tocha lá, tipo, a, a lança e fica assim. E beleza. Só é, no final que ele, que é ele é pensa em, em jogar o um negócio dentro da boca do bicho. Enfim, pois são é. clichês, são, são breguiças é, que... É só essa
0: crítica que eu sei que, é. que me tira da série, mas não faz eu rejeitar ela completamente. Não, não,
1: rejeitar de jeito nenhum. Até porque a primeira temporada foi tão boa... Que essa série, tipo, é uma das, assim... Sabe aquelas séries que você tem um carinho por elas? É, é Stranger Things. É, lançou... E ela é o... A gente já tinha 16 anos, cara. <risos> quando lançou.
0: É verdade. Pensa isso. É verdade. Então
1: tem isso também, sabe? esperar tipo, outro Olhei. momento da nossa vida completamente diferente. Tem todo esse contexto, né? Sentimental.
0: Uhum. Mas é maravilhosa. É uma série que, infelizmente, está acabando... Acho ainda que ainda bem. Okay, é ainda bem que é tá válido.
1: Acabando. É ainda
0: bem. É válido acabar porque vai acabar num ponto alto.
1: Tomara, né? Tomara porque se tivesse acabado tipo na terceira temporada seria um nível baixíssimo.
0: Mas eu acho que já era até planejado eles acabarem com uma, algo melhor. Então eles foram claro. meio que, ah, vamos fazer isso aqui mais é, mais leve uhum. para fazer bem feito na frente. É. Mas é isso, séries bacanas e pelo que eu sei vai sair os dois últimos episódios. São três né? que faltam, não? Acredito que são dois, dois aqui, não é, eu não sei. É, mas acho que vai ter uma acha... quinta
1: temporada se eu não me engano. Ou esse é, é o final final? acho que
0: essa é a última.
1: Eu espero que seja. Mas é que eu ouvi falando que ia ter mais um ainda. Mas eu acho que não. Eu acho que é isso mesmo. Meu Deus. Esse é o final final. Mas o que, é
0: que eles vão fazer, então? É, se
1: esse for o final final <risos> mesmo, eu acho ótimo.
0: Mas é isso a minha crítica. É deles terem dó dos personagens. Total. Obviamente, eu não quero ver crianças contorcendo na minha tela. Ah, não são crianças, mas de Deus. não. Tem tudo
1: 18 anos já. Pode matar sem dó.
0: Não, mas, assim, enfim, cara... Ah, cara eles você não quer ver um papel... criança
1: contorcendo, mas na cena que mostra lá onde a Eleven foi criada, é cheia de criança morta.
0: Ah, é, é. Não, mas eu tô falando que aqueles eu peguei um carinho, entendeu? Aquilo ali...
1: Ah, aquelas crianças foda-se e tal, né? É figurante. Ah, você, você é, figurante. é muito hipócrita. Tudo bem, então. A criança não, que você não é que... conhece não pode se que... fuder. Beleza, tudo bem. Você não, que tá não, falando. Não. Você que tá falando.
0: Não, não tô falando isso. Não tô falando isso. Aqui <risos> é, é figurante. Aquilo ali... Não, eu, não eu sei, gosto eu sei, assim, mas, mas, aquilo ali,
1: é, mas Aquilo ali é bizarro. Mas foi pesado, né? Mostrar, tipo, crianças não, no chão com olhos sangrando, louco, louco achei ótimo achei é, corajoso
0: achei corajoso achei achei bizarro e engraçado que as séries igual The Boys mesmo estão ficando estão falando disso mesmo estão mostrando e foda-se né mas é isso tem que ser Olha isso que mesmo bizarro
1: tem que ser isso mesmo é, é muito chato as séries igual acontece em Cavaleiro da Lua tipo as cenas que o a, a terceira personalidade dele lá mata todo mundo a gente não vê eles cortam tipo tá mas pelo menos uma cena no último episódio ali era para ter mostrado é, é falta de coragem da Disney de fazer algo mais violento a gente sabe que é isso é, então ter essas cenas é muito importante
0: não, eu, eu tenho essa resistência que eu não sou eu odeio filme de terror odeio se eu ver filme de terror eu tenho que ter alguém do meu lado eu também Pra, eu não um gosto, pra segurar não. minha mão e é essas coisas que eu não consigo essa coisa muito gore assim eu fico
1: é, eu não gosto uhum. de levar o susto eu não gosto de susto cena violenta e tal eu não ligo realmente tipo The Boys tá aí né não nesse
0: nível O nível assim. me eu, eu fico eu fico muito eu sei eu fico muito chocado assim eu sou ainda muito infantil nesse nessa questão
1: Frouxo,
0: brincadeira
1: que isso só mesmo qual que é o <risos> problema? <risos>
0: Fica aí de indicações, obviamente. Que são algumas das séries aí que já deram um boom, né? Já estão bem faladas. Isso. O pessoal já divulgou bastante. Não precisa da nossa propaganda aqui pra real. Precisa, ah, é, então precisa, precisa, precisa sim. Ah, então precisa sim, Pode. Netflix mandou uma mensagem
1: aqui agora. Sim. Fala da gente aí que tá difícil. Falou assim mesmo. Acabou de chegar aqui, acabei, me deve tá de mesmo, aqui me ó. Ele
0: deve estar Ele deve
1: estar Tá, tá difícil, fala da gente.
0: Manda mensagem pra ela falando que a gente vai conversar mais sério no próximo episódio.
1: Isso, vai ter uma conversa séria, uma DR. Exatamente.
0: Manda um direct <risos> pra Netflix aí.
1: Netflix precisamos <risos> conversar.
0: Exatamente. O Felipe não dorme, inclusive, por conta disso. Mas é isso aí. Estás as indicações aí, talvez nem tão indicações assim.
1: Ah, é o que a gente gosta. Mas Se ninguém viu, é o que vejam.
0: Exatamente. Junto. Por favor. Por favor. E comente aqui se você concorda com o que, você, que nós dissemos aqui. Se não concorda, qual é o seu ponto de vista? Uh, se depois você assistir, fala pra gente o que, que você achou, tá bom? Uh, esses dias dos namorados que você passou sozinho, porque eu sei que você passou
1: sozinho. A gente tá escutando a gente, é porque
0: não tem ninguém. Mas, nossa. <risos> Mas é isso, tá bom Foi divertido o episódio, cara Eu acho foi, que foi deu legal. pra aproveitar, hein Bastante A volta que a gente deu rendeu, hein
1: Ah, é, valeu a pena Valeu a pena
0: yeah. Mas é o seguinte De novo, vale lembrar Nossos novos episódios são toda quinta-feira Seja nas plataformas de áudio e no YouTube Se você está ouvindo essa, você está assistindo na verdade esse episódio pelo Youtube, não esquece de deixar o like, de comentar aqui, se inscrever, tá bom? Porque grande parte das pessoas que nos escutam de, nos assistem, Felipe, não são inscritas
1: é, isso é a, não ser que vocês
0: estejam, a não ser que vocês estejam assistindo mais de uma vez né?
1: É, pode ser que sim <risos>
0: Pode ser. Cai por terra, então, meu argumento. Uh, mas ative o sininho também, pra assim que chegar um novo conteúdo nosso, você está atualizado, tá bom? Mais uma vez, foi muito, foi muito bom ter vocês aqui. O nosso date semanal. Tá eu tô da hora nesse gancho, eu tô dando. Eu tô tentando buscar alguma referência pro dia dos namorados
1: ilustrar, né, o episódio exatamente.
0: exatamente mas é isso, tá bom? um prazer ter vocês aqui e vejo vocês na próxima semana
1: isso aí, faço das palavras do Paulo as minhas eu não tenho nada a acrescentar, só tenho a agradecer por vocês nos aturarem mais essa semana então é isso, até semana que vem tchau, tchau You're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey